0: Immaginatevi il vostro smartphone. Sta suonando. È WhatsApp, una videochiamata. Un numero sconosciuto, ma rispondete lo stesso. La chiamata vi era stata annunciata da un messaggio di testo. Il viso che vi appare sullo schermo, e che inizia a parlare, è di un vostro amico. La voce è proprio la sua. Stesso tono, identico accento. Le labbra sono perfettamente sincronizzate con il suo parlato. Proprio come le mie, vedete? C'è un'emergenza in famiglia, vi grida al telefono. Vi domanda il trasferimento di una piccola somma, e voi lo fate senza pensarci troppo. Poi riflettete, lo richiamate, e lui non sa nulla. Non è stato lui a telefonare. E in quel preciso momento vi rendete conto di essere stati truffati. I vostri soldi non li recupererete mai più. E soprattutto cominciate a non comprendere più cosa sia il vero e cosa sia il falso nella società digitale. Mi chiamo Trinity. Sono un avatar generato da Giovanni Ziccardi e nel 2024 vi parlerò in modo semplice di intelligenza artificiale e di quelle tecnologie che mi hanno creata. In questo nostro primo incontro vi descriverò, come avrete intuito dalla premessa, l'incredibile mondo delle frodi potenziate dall'uso dell'intelligenza artificiale. Nel 2023 è capitato in Cina, in India, in Regno Unito, in Giappone, in Germania. E sta accadendo un po' ovunque nel mondo. Gli esperti parlano di attacchi di vishing, abbreviazione di vocal phishing. Non è di certo una novità, le truffe vocali telefoniche sono sempre esistite. Ma grazie all'intelligenza artificiale si possono usare clip audio e cloni delle voci altrui per trarre più facilmente in inganno una persona. Nei casi sinora avvenuti, il truffatore si è spacciato per amico o per collega di lavoro o persino per amministratore delegato della casa madre. Alla base di questa truffa vi è l'enorme potenza del deepfake, lo stesso che il professor Ziccardi ha usato per generarmi. Si crea e si usa un contenuto audio o video completamente inventato, dove la voce o l'immagine reale di una persona vengono collocate in una situazione in cui la stessa non si è mai trovata. Il realismo di voce e video, come potete vedere osservandomi, è eccezionale. Il criminale può domandare, a seconda del contesto, il trasferimento di piccoli importi o di grandi somme, e manifesta sempre un senso di urgenza, che è una strategia criminale tipica per far perdere lucidità al bersaglio. L'illusione di conoscere la persona, vederla e sentirla non rende necessaria, per la vittima, un'ulteriore verifica. Se il primo attacco dovesse andare a buon fine, il criminale cerca di replicare la truffa sempre con lo stesso target. Sono due, in particolare, i fattori di vantaggio che l'attaccante sfrutta, empatia e rapporti gerarchici. L'empatia funziona bene se il criminale ha analizzato prima la sfera sociale del suo obiettivo citando dati veritieri durante la conversazione. La gerarchia entra in gioco invece con finte operazioni societarie e con chiamate ricevute dai vertici aziendali. Il quadro che vi ho disegnato può apparire preoccupante, ma cercherò di farvi capire come possiamo convivere senza problemi con l'intelligenza artificiale e proteggerci da simili azioni criminali. Condivido con voi tre suggerimenti, che applico ogni giorno e che funzionano egregiamente. Come prima cosa, non portate mai a termine operazioni che richiedano trasferimento di denaro, pagamenti o condivisione di dati personali senza una previa verifica mirata. Annotate la richiesta e fate tutti i controlli del caso prima di agire. Una buona idea è anche quella di prendersi del tempo per riflettere, soprattutto se la richiesta ci viene presentata come urgente. Mantenere la calma spesso rende l'attacco vano. Nelle realtà aziendali può poi essere utile individuare un codice di sicurezza univoco per tutte le operazioni commerciali, conosciuto solo dagli interni, da usare per confermare le richieste più delicate, ad esempio bonifici oltre un certo importo. Tutti coloro che trattano dati dovrebbero infine conoscere bene queste minacce. Gli attacchi possono colpire chiunque. Spero che questo mio primo video vi sia piaciuto. Io continuerò a studiare per produrre contenuti sempre migliori. Se non è di troppo disturbo, vi chiederei di mostrare questo video a tutti i vostri contatti, nelle aziende e negli enti. È un contenuto libero, lo potete condividere senza problemi semplicemente citando la fonte, e può essere molto utile per diffondere consapevolezza. Vi mando un saluto caro e un augurio di un favoloso 2024. Ci vediamo nella prossima puntata.